0: Mówią, że życie to sztuka zadawania pytań. A wygląda na to, że tę sztukę bardzo szybko opanowują nasze, nasze małe dzieci. Jak tylko zaczynają mówić, zaczynają zadawać pytania. Pytają, pytają praktycznie o wszystko. Dobrze wiedzą o tym rodzice, którzy dzień w dzień zasypywani są gradem pytań. Czasami bywa tak, że nie potrafimy na nie odpowiedzieć bo wykraczają poza obszar naszej wiedzy. A czasami, a czasami dzieci pytają sprawy, które dla nas są oczywiste i nawet, i nawet się nad nimi głębiej nigdy nie zastanawialiśmy. Na przykład, skąd się biorą dzieci? To pytanie jest kłopotliwe, przynajmniej dla niektórych z nas i trudno nam na nie odpowiedzieć. Pytanie to podpada pod kategorię wiem, ale nie powiem. Nie chcemy naszych milusińskich wtajniczać w e, niewygodne szczegóły, więc wymyślamy różnego rodzaju bajki o bocianach i o kapuście. Wydaje nam się, że to dobry sposób na wybrnięcie z tej sytuacji, ale działa, ten sposób działa tak naprawdę na krótko. Nie pamiętam, e, jaką odpowiedź na to pytanie uzyskałem od swojej mamy, ale... Wiem, jak odpowiadaliśmy na to naszym córkom. Dzieci biorą się z miłości między mamą i tatą. Ta odpowiedź na jakiś czas wystarczyła. Niektóre pytania zadawane przez dzieci są naprawdę bardzo trudne i trudno na nie odpowiedzieć. Na przykład, co odpowiesz dziecku, które zapyta się Ciebie, czy ja umrę? Albo co dzieje się po śmierci? Albo skąd bierze się prąd? A dlaczego mrugamy? Jak duży jest świat? A dlaczego woda w morzu jest słona? Gdy dorastamy, to pytania się nie kończą, a nawet pojawia się ich więcej i są poważniejsze. Bo okazuje się, że życie to sztuka zadawania pytań. Mówi się nawet, że nie ma głupich pytań, ale są tylko głupie odpowiedzi. Jednak okazuje się, że tylko dobrze zadane pytanie prowadzi nas w kierunku trawnych odpowiedzi. Dwóch studentów Tory spierało się o to, czy palenie tytoniu i modlitwia yy, idą w parze. Czy palenie tytoniu i modlenie się w tym samym czasie jest grzechem, czy nie? Ponieważ, ponieważ nie mogli sami dojść do porozumienia, zdecydowali wybrać na rozjemcę bardzo mądrego rabina i napisali w tej sprawie dwa listy. Każdy swój. Spotkali się po pewnym czasie, po otrzymaniu tych listów, tych odpowiedzi, i jeden zapytał się drugiego, co ci odpowiedział ów rabin? Napisał, że wszystko w porządku. Tamten odpowiedział z zadziwieniem, a tobie co napisał? Hm, dziwne, odpowiedział pierwszy. Napisał mi, że nie wolno tak postępować. A o co go zapytałeś ty w swoim liście? Zapytałem, czy można się modlić w trakcie palenia. Odpowiedział, że modlitwa zawsze jest skazana. A o co ty zapytałeś? Zapytałem, czy można palić w trakcie modlitwy. Odpowiedział, że tak nie można, że to bezczepoczenie świątyni Akt modlitwy nie powinien właśnie w tym czasie się odbywać. Jak widać, bardzo dużo zależy nawet od tego, jak sformułujemy pytanie. A skoro życie to zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi, to naturalną rzeczą jest, że pojawiają się w nim w końcu trudne, bardzo trudne, egzystencjonalne pytania typu, czy życie ma sens? Gdzie i w czym szukać szczęścia? Czy życie, czy nasze życie ma w ogóle jakieś znaczenie? I nie są to łatwe pytania, i czasami trudno znaleźć na nie satysfakcjonującą nas odpowiedź. A jak tu być mądrym? I jak znaleźć odpowiedzi na te wszystkie nurtujące nas pytania? I bardzo dobrze, że tydzień temu wspólnie zaczęliśmy czytać księgę kaznodziei. Inaczej księgę kocheleta. Bo jest to szczególna księga, w której znajdujemy więcej pytań niż odpowiedzi. I chociaż nie daje nam ona prostych odpowiedzi, to w wyjątkowy sposób zachęca nas do spojrzenia z góry, jakby z lotu ptaka na nasze życie. Dla przypomnienia... Po hebrajsku słowo koholet oznacza kogoś, kto zgromadził ludzi. W tym przypadku celem zgromadzenia jest nauka. Często więc tłumaczy się to słowo jako kaznodzieja czy nauczyciel. Istnieją różne poglądy na temat tego, kim faktycznie mógł on być. Wielu uważa, że był to król Salomon. Inni sądzą, że był to inny król, który pochodził z rodu Dawida. A jeszcze nie uważają, że był to jakiś żydowski nauczyciel. Ja niezależnie od tego, który pogląd jest słuszny, najważniejsze jest by pamiętać, że Kaznożyja jest postacią wstępującą w tej księdze, której nie należy utożsamiać z autorem. Ten pozostaje anonimowy. Autorem jest ktoś, kto chce, byśmy usłyszeli wszystko, co nauczyciel ma do powiedzenia a później pomaga nam to przemyśleć, przeanalizować i wyciągnąć własne wnioski. Co więc do powiedzenia ma nasz nauczyciel dzisiaj? Ja, kaznodzieja, byłem królem Izraela w Jerozolimie. W swojej mądrości postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił jej ludziom, aby się nim trudzili. Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie wyprostujesz tego, co z natury krzywe, a tego, czego nie ma, nie zdołasz policzyć. Pomyślałem więc sobie, oto stałem się wielki. Przewyższam mądrością wszystkich, którzy byli w Jerozolimie przede mną. Doszedłem do wielkiej mądrości i wiedzy. Postanowiłem też zgłębić mądrość oraz poznać szaleństwo i głupotę. I oto mój wniosek. To również jest gonitwą za wiatrem, bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Nasz nauczyciel postanawia szczegółowo zbadać wszystko, co ma miejsce na świecie, pod niebem, pod słońcem. Mówi, przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsca pod słońcem. Trochę, trochę to tak, jakby mówił, spojrzę na życie, tu na ziemi, jakby to było wszystko, co jest i poszukam w tym życiu sensu, znaczenia i poszukam w tym życiu szczęścia. Być może... Być może, gdy to zbadam i zrozumiem wszystko, co nas otacza, jak ten świat funkcjonuje, to odkryję sens tego wszystkiego, a to da mi poczucie szczęścia i radości. Jego konkluzja jest jednak taka. To wszystko jest marnością i bez znaczenia. A więc nie ma w tym, nie ma w tym wszystkim sensu. Jest ulotny jak wiatr, którego nie da się złapać i zatrzymać. Bo nawet, bo nawet jeśli masz taką pozycję i mądrość jak on, to i tak nie pojmiesz i nie zrozumiesz w pełni sensu życia. Innymi słowy, nasz nauczyciel chce nam powiedzieć, że nie odnajdziemy sensu tam, gdzie go po prostu nie ma. A im bardziej próbujemy to życie na ziemi bez Boga ogarnąć i zrozumieć, tym odkrywamy więcej zmartwień i dodajemy sobie cierpienia, mówi kaznodzieja. Wygląda na to, że nie jest to dobry sposób na odnalezienie szczęśliwego i pełnego znaczenia życia. Nasz nauczyciel, pomimo tak mało optymistycznej konkluzji, nie poddaje się i postanawia szukać dalej. Jeśli nie w dokładnym zrozumieniu tego świata, to może poszukam gdzie indziej. Może poszukałem w przyjemnościach. I dalej czytamy, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu. Następnie pomyślałem. Dobrze, spróbuję przyjemności. Przekonam się, czym jest, czy jest coś warta. Ale i to okazało się marnością. Życie dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy, cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem. Oczywiście tak by nie stracić na sobą kontroli. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść szaleństwu i czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem jak, jako, jako godne zajęcie na nieliczne dni życia, które mają się stać ich udziałem. Nasz nauczyciel, widać, nie odpuszcza i dalej szuka. Szuka, Szuka, bo chce znaleźć coś, co zaspokoi nie tylko jego potrzeby fizyczne, ale również te głębokie, wewnętrzne potrzeby. Chce odnaleźć szczęście, które w końcu będzie trwałe. Tym razem zwraca się w stronę przyjemności. A w tej kwestii niewiele zmieniło się do dzisiaj, bo ludzie od wieków zatracają się w przyjemnościach, aby zagłuszyć tą wewnętrzną pustkę, jednak okazuje się, że życie dla przyjemności jest jak pogoń za wiatrem. Spróbuj złapać wiatr, choć na chwilę i zatrzymać na dłużej. Jest przez moment i może nawet przez moment daje przyjemne odczucie, ale za sekundę przelatuje dalej, nie zostawiając nic poza pustką, brakiem odpowiedzi, brakiem odpowiedzi na pytania o sens życia, i w końcu kaca. Tę pustkę wielu ludzi na nowo, bezskutecznie próbuje wypełniać. Albo alkoholem, albo seksem, albo zakupami. Ludzie w przyjemnościach szukają większego sensu dla swojego życia i liczą, że ten moment przyjemności może coś w ich życiu zmienić. Może wypełnić tą pustkę, którą wszyscy odczuwają. Jednak wniosek do jego do jakiego doszedł, nasz nauczyciel jest taki sam jak poprzednio. To wszystko jest marnością. Życie dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy nic nie daje. No dobrze, ale nie ma się co poddawać. Jeśli nie w przyjemnościach, to może ten sens i szczęście znajdujemy w naszych dokonaniach. I dalej czytamy... Nadałem rozmach własnym dziełom. Pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki. Zasadziłem przeróżne drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy. Nabyłem sobie służących, kubiłem służące. Doczekałem się ich potomków urodzonych w domu. Stad, bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji. Zadbałem o śpiewaków, cieszyłem mnie śpiewaczki i rozkoszczynów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak stałem się wielki. Osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie, a ponadto mogłem korzystać z mądrości. Czegokolwiek zapamiętały moje oczy, pozwalałem im oglądać to z bliska. Nie odmawiałem sobie najmniejszej radości. Tak moje serce cieszyło się owocem całego mojego trudu. Na tym właśnie polegał mój udział w tym, że go podejmowałem. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu i oto, do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością. I gonitwą za wiatrem. Nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Wszyscy znamy takich ludzi, którzy naprawdę wiele dokonali w życiu. Ale pomimo swoich dokonań nie byli szczęśliwi. A jeden z nich był Michael Jackson. Był amerykańskim piosenkarzem, autorem tekstów i tancerzem. Nazywanym przez wszystkich królem popu. Był jednym z najpopularniejszych artystów etrodowych na świecie i jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych. Jego album Killer to najlepszy sprzedający się album wszechczasów z szacowaną sprzedażą ponad 66 milionów egzemplarzy na całym świecie. Miał więc niezwykłe osiągnięcia i wiele różnych rzeczy dokonał. Miał popularność, sławę, zwierzęta domowe, Wiele domów, pałaców i rezydencji, prywatne odrzutowce. Miał to, czego chciał. Miał to, czego chciał, to zdobywał. To miał. Jednak to wszystko nie mogło go uszczęśliwić. Michael Jackson zmagał się ze strachem, bezsennością i z depresją. Były dni, kiedy nie wstawał z łóżka, aż końcu zmarł z przedawkowania narkotyków w 2009 roku bo okazuje się, że osiągnięcia, posiadane rzeczy, sława, bogactwo i popularność nie mogą nas uszczęśliwić. I po raz kolejny do takich właśnie wniosków dochodzi nasz kaznodzieja. Ocenił cały trud, który w to włożył i zobaczył, że nie niesie to żadnego pożytku pod słońcem. To bez znaczenia i przemijające. Nie można się na tym Oprzeć. Nie można oprzeć na tym swojego szczęścia, ani wartości swojego życia. A ja nie wiem jak wy, ale ja już bym się dawno poddał, ale ów nauczyciel nie odpuszcza i szuka dalej i zadaje kolejne pytania. Czy może tu się chowa sens i szczęście? Poszukajmy odpowiedzi. A tą odpowiedzią może jest mądrość. I dalej czytamy. Skierowałem więc myśli tak by przyjrzeć się mądrości, szaleństwu i głupocie. Bo co pozostaje człowiekowi, który nastaje po królu, jeśli nie to będzie nić to, co zawsze czyniono? Zauważyłem wówczas, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty, tak jak pożytek ze światła jest większy niż z ciemności. Mędrzec wie, dokąd idzie. Głupiec kluczy w ciemnościach. Lecz przekonałem się przy tym, że wszystkich Spotyka ten sam los. Zastanowiło mnie to. Los, który spotyka głupca, spotyka również mnie. Więc jaki sens ma ta moja mądrość? Doszedłem do wniosku, że i to jest marnością. I owszem, mądry ani głupi nie pozostają w pamięci na wieki. W przyszłości, jak dotychczas, zapomni się o wszystkim. Mędrzec i głupiec umrą w ten sam sposób. To sprawiło, że znienawidziłem życie. Przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie mi żadnej korzyści. Wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Następna w kolejności jest mądrość. I jest to dziwne, że akurat ten autor swoich poszukiwań od mądrości nie rozpoczął. A więc bada, dokąd prowadzi życie mądrego. I pierwsze wnioski są obiecujące, bo przecież prawdą jest, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty. Lecz okazuje się, że nie ma znaczenia, jaką drogą, drogę wybierze, skoro obie drogi, a nawet w tym wypadku każda droga prowadzi do tego samego celu. Wszyscy umrzemy i mądry i głupi. Mówi kaznodzieja. Twoje życie kończy się i nikt nie będzie za sto lat o tobie pamiętał, ani o tym, czy byłeś mądry, czy byłeś głupi. Finał jest taki sam. I po raz kolejny, jak refren, jego wniosek brzmi. brzmi przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie mi żadnej korzyści. To wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Okazuje się, że nie tylko On szukał w tym miejscu. Przez wszystkie wieki ludzie tworzyli różne filozofie. A filozofia to nic innego jak umiłowanie mądrości. Filozofia to nic innego jak próba odnalezienia znaczenia ludzkiego życia bez odnoszenia się do Boga. Jednak jakie znaczenie ma filozofia, ma mądrość, jeśli każdy kończy w tym samym miejscu? Kończysz tam, gdzie kończy głupi. Bo życie kończy się śmiercią i nie ma znaczenia, ile wiesz. Co zgłębiłeś, jak byłeś mądry. Kończysz i nikt za jakiś czas o tobie nie będzie pamiętał. Czyli jeśli nie mądrość, jeśli nie przyjemności, a nawet wielkie dokonania, to co może nadać sens naszemu życiu? A tym samym, dać nam poczucie szczęścia, poczucie spełnienia. Nie dając za wygraną i chcąc być rzetelnym i uczciwym w swoich poszukiwaniach, nasz nauczyciel szuka w jeszcze jednym miejscu. I chociaż już nieco zrezygnowany, to szuka w pracy. Wezbrała też we mnie niechęć do całego trudu, który podjąłem pod słońcem. Przez to że jego owoce będę musiał zostawić komuś, kto nastanie po mnie. A czy on będzie mądry? Czy on będzie głupi? Któż to wie? Nie przeszkodzi mu to jednak rządzić wszystkim, co ja zdobywałem pod słońcem w trudzie i z ogromną rozwagą. Tak, to również jest marnością. I wtedy cały wysiłek, który podjąłem pod słońcem, zaczął we mnie budzić rozpacz. Bo przecież zdarza się i tak, że człowiek podejmuje trud przemyślany, poparty wiedzą i znawstwem, a musi swój udział w zyskach zostawić komuś, kto się wcale nie trudził. To również jest marnością. To niesprawiedliwe, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego tr jego trudu, z porywów serca, z tego, co go pochłaniało pod słońcem, skoro wszystkie jego dni są cierpieniem, jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego umysł nie zeznaje spokoju to też jest marnością. Gdybyśmy w tej chwili wzięli długopis albo ołówek i zaczęli podkreślać słowa, która, słowa które w tym fragmencie padają najczęściej, to byłoby to słowo słońce oraz marność. I samo to pokazuje nam, jakie jest główne przesłanie poszukiwań kaznodziei. Tak jak zrozumienie świata przyjemności, wielko dokonania czy mądrość, tak i twoja praca nie nadadzą twojemu życiu sensu, a nie sprawią, że będziesz szczęśliwy. Bo odchodząc, nie masz już nawet wpływu, co się stanie z tym, co zostawiasz. Kto to przejmie i co z tym zrobi. Dobrze ujął to John Grisham, który w książce pod tytułem Testament opisuje jej bohatera. Troj pisze Grisham, miał wszystko, o czym mógł marzyć człowiek. Posiadał rozpociągi, elektrownie, plantacje kawy, kopalnie srebra i miedzi. Ma jego majątek szacowano na 11 miliardów dolarów. Dalej mówi, miałem trzy rodziny, trzy były żony, które urodziły mi siedmioro dzieci, z których szóstka ciągle żyje i robi co w mojej mocy, by mnie dręczyć. Nie mam nic wspólnego ze swoją rodziną, poza tym że moje żony i dzieci zbierają się dzisiaj, ponieważ umieram i nadszedł czas, by podzielić moje pieniądze. Jego historia jego historia nie skończyła się dobrze. Troj postanowił umrzeć wcześniej niż powinien. Jego życie runęło w gruzach, a wszystko, co gromadził i na co pracował przez całe życie stało się obiektem niekończących się walk jego żon, dzieci i całego zastępu prawników, których wynajęli. Bo okazuje się, że w tych poszukiwaniach brak odpowiedzi to również odpowiedź. Bo pokazuje, że w takim razie szukamy w niewłaściwych miejscach. Bo jeśli nasze życie tu na ziemi to wszystko, to wszystko co mamy, a Boga nie ma, to nic nie ma sensu i znaczenia. Bo jeśli nasze życie tu na ziemi to wszystko, a Boga nie ma, to nic nie ma sensu i znaczenia. Wygląda na to, że wnikliwe dociekania, przyjemność, mądrość i praca, to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem, mówi kaznodzieja. A posłuchajmy naszego nauczyciela dalej. W ostatnich dwóch wersetach drugiego rozdziału napisane jest Nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić i korzystać z dób zdobytych własnym trudem. Zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga, bo kto może jeść, kto dogadzać sobie bez Jego przyzwolenia? To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże osobie Jemu miłej. Cóż, to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nauczyciel kończąc swoje poszukiwania zaczyna mówić o Bogu. I nagle wszystkie te rzeczy, o których mówił wcześniej, które były gonitwą za wiatrem i nie dawały szczęścia ani satysfakcji, nagle te rzeczy zaczynają cieszyć. Bo te wszystkie rzeczy, o których wcześniej mówił że są marnością, stają się darem. Darem od Boga. Praca to dar, mądrość to dar, a również odczuwanie przyjemności to dar. Kiedy Bóg jest centrum, to nawet codzienne jedzenie, zwykłe, codzienne jedzenie staje się darem. Kiedy Bóg jest centrum, to potrafimy cieszyć się z najbardziej zwykłych rzeczy i doceniać się, bo one pochodzą od Boga. Ciekawe jest to, że autor nie kończy na koniec wcale dając nam odpowiedzi. Gdzie ten sen jest w życiu? A wiemy, wiemy to, gdzie go nie ma. Wiemy, że ten sen związany jest jedynie z Bogiem, z Twórcą nieba i ziemi. A mądry kaznodzieja zrobił nam wielką przysługę. Odwalił za nas wielką robotę, bo wielu z nas, bo wielu z nas nie straciłoby życia i nie starczyłoby sił żeby szukać w tych wszystkich miejscach, których on szukał i nie znalazł. A więc, a więc chociaż nie dostajemy, nie, nie dostajemy tu dokładnych odpowiedzi, to autor popycha nas do zadawania właściwych pytań, bo dobrze zadane pytanie doprowadza nas do dobrych odpowiedzi, do dobrych wniosków. Okazuje się, że jeśli potraktujesz życie jako dar od Boga, to nawet najmniejsze, i najprostsze rzeczy mogą nas cieszyć i sprawiać nam radość. I czy nam się to podoba, czy nie, to wygląda na to, że wszystko w naszym życiu jest całkowicie poza naszą kontrolą. W końcu, pod koniec drugiego rozdziału Koholet mówi o darze od Boga, jakim jest radość cieszenia się z drobnych rzeczy w naszym życiu, takich jak rodzina, smaczny posiłek, czy słoneczny dzień. I chociaż nie mamy nad takimi rzeczami kontroli i nie są nam one zagwarantowane, ale tu właśnie kryje się ich piękno. Bo gdy, bo gdy przyjmujemy wobec Boga postawę całkowitej ufności, to daje On nam wolność do cieszenia się życia takim, jakiego doświadczamy, a nie takim, jakim naszym zdaniem powinno być. Dlatego Zaufaj Bogu z całych sił i ciesz się życiem, bo jest ono darem od Niego. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl